1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Napoleón Glockner. Bienvenidos a Tiempo de Análisis, programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Transmitimos a través de la frecuencia de amplitud modulada de Radio UNAM 860. Y también pueden sintonizarnos vía internet www.radiounam.unam.mx Nuestros números telefónicos para que nos hagan llegar sus comentarios, participaciones. Son los eh, siguientes el 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 hiladas sin costo 01 800 505 26 88 también pueden seguirnos a través de las redes sociales twitter arroba tiempo análisis y facebook facultad de ciencias políticas y sociales guión unam Bien, pues ahora, vísperas del proceso electoral del domingo 7 de junio, tenemos de invitado en esta ocasión al maestro Rodián Rangel Rivera, quien es profesor investigador del Centro de Estudios en la Administración Pública. Muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué Hola. tal, Napoleón? Muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno que nos acompañas. Y bueno, pues vamos a hablar un poco sobre los pronósticos de estas elecciones intermedias del 2015.
3: Con mucho gusto.
1: Bueno, haciendo un pues, repaso o síntesis eh, en general en relación a lo que está viviendo el país en estos momentos, en esta contienda electoral, ¿cuáles son los retos de estas próximas elecciones intermedias?
3: Pues básicamente el reto para los partidos políticos actualmente me parece que radica en el sentido de la credibilidad que estos van a obtener en cuanto como resultado, ¿no? mm. Eh, me parece que en términos de eh, un análisis cualitativo sobre la calidad de la democracia en nuestro país actualmente y del proceso electoral, eh, los partidos políticos y los políticos están sujetos a un escrutinio bastante interesante dada la coyuntura en la que se viene gestando la elección del 2015. Es una coyuntura bastante complicada en términos eh, económicos, en términos sociales, en términos políticos mismos... Mm -hmm. Y eh, esto ha abonado y ha generado un campo, eh, un caldo, vamos a llamarlo así, de eh, escepticismo de la ciudadanía frente a los propios eh, partidos y los políticos en general. Por mm -hmm. eso creo que uno de los retos fundamentales en este momento que están viviendo los partidos y el propio sistema electoral mexicano es esta cuota o dosis de credibilidad que pueda tener de los propios ciudadanos ¿no? Bien. ¿cómo lo medimos esto? lo medimos en términos de la participación o no participación en, en el proceso electoral por parte de los ciudadanos lo medimos también a partir del amplio debate que existe actualmente sobre por quién eh, sobre cómo perdón y por quién votar uh -huh. y en este debate que se ha abierto sobre el famoso voto nulo el voto de castigo el voto informado no es muy peculiar eh, me pare, desde mi perspectiva que hoy eh, no estamos debatiendo Proyectos de los partidos políticos, y no estamos debatiendo en el ánimo de la sociedad eh, el, el voto nulo, el voto de castigo. Estamos, eh, de cierta manera, uh, trasladamos esta capacidad eh, racional de investigar uh -huh. las propuestas por castigar a los partidos a partir de distintas vías en cómo se puede ejercer el voto. De ahí que me parece que el primer punto es, eh, es esta vía o esta dosis de credibilidad a la cual están sujetos actualmente los partidos.
1: Esto en relación obviamente con los partidos políticos, dada esta pues digamos desconfianza no por parte de la ciudadanía. Pero a nivel institucional en relación con el INE uh -huh. eh, esta, pues, máxima institución que está encargada de organizar toda la contienda y todo lo que implica, pues, el registro de los partidos, candidatos, sanciones, etcétera, 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 eh, ¿cuál es la, digamos, eh, el diagnóstico que podríamos nosotros considerar o hacer, grosso modo, en términos de lo que en el proceso electoral está jugando el INE.
3: Mira, actualmente el INE lo que está jugando es la implementación de la reforma electoral del año pasado, reforma política electoral. Eh, me parece que ahí hay una parte de retroalimentación eh, que se va a generar a partir de los resultados mismos de la elección del domingo. Uno de los primeros eh, temas... Eh, sin duda que están en, el, en la agenda del INE es el tema de la fiscalización de los recursos que se están utilizando en las campañas políticas. Y a partir de los ejercicios eh, que haga el propio eh, Instituto Nacional Electoral y en los cuales tenga que sancionar a los partidos por rebase en los topes de campaña, por ejemplo, es que vamos a, a medir de cierta manera la efectividad del Instituto Nacional Electoral otro elemento también fundamental que se dio en la reforma eh, del año pasado es el tema de eh, la paridad de género y mm -hmm. ver cómo vamos eh, cómo va a acabar en este sentido eh, por ejemplo la representación en el en la cámara de diputados es decir si vamos a lograr obtener 250 hombres y 250 mujeres como sería una cuota de iguales de no que se ve difícil eh, dado eh, vamos a llamarlo así los candados que se han puesto también eh, por propio de los par eh, por los propios partidos políticos perdón ¿no? entonces estos dos ejemplos nada más de lo que te quiero comentar en términos del ine te dan una vamos a decir una variable de eh, examen de aquellas propuestas que hoy ya son políticas en cuanto al diseño del sistema electoral y que van a estar medibles ¿no? Eh, por ahí Barbosa, el coordinador de los senadores del PRD, decía que ya era necesaria hacer la reforma de la reforma después del proceso electoral, uh -huh. porque veían ya que hay una serie de huecos a partir, por ejemplo, de la conducta atípica del Partido Verde Ecologista eh, de México en este proceso electoral. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahí hay ya elementos en los cuales vemos que van a empezar a salir cierto número de parches a la reforma electoral del año pasado, ¿no? con tal de subsanar un poco la, la situación. Eh, ¿no? que
1: te iba a decir, parches necesarios en todo caso.
3: Totalmente de acuerdo. Sí.
1: Bueno, pues el, ya empezamos con la carrera contra el tiempo. Vamos a hacer una breve pausa, amigos. Gracias. Y regresamos. Esto es tiempo de análisis. En esta ocasión estamos hablando un poco sobre los pronósticos de las elecciones del 2015 a realizarse el próximo domingo, 7 de junio. Elecciones intermedias. Nos acompaña Rodián Rangel Rivera. Regresamos.
0: Políticas invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios.
2: Políticas invita. Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que asistas a la exposición fotográfica Reflexa México. La muestra exhibe un ejercicio del hábitat apropiado y reapropiado del espacio en tránsito y del espacio público. Estas fotografías son imágenes llenas de simbolismo de un México particular cargado de características complejas e incluso contradictorias. Esta exposición colectiva reúne a marcela mijares lópez diego prado alonso y fernando garcía rojas tres estudiantes de la facultad de ciencias políticas y sociales de la unam congregados por el apasionante mundo de escribir con luz y la composición compleja de un contexto de mismas características es entonces donde la tradición el trabajo y o explotación las movilizaciones sociales y la muerte se plasman de manera gráfica en estas 24 composiciones la exposición se podrá apreciar desde este mes de junio y hasta agosto en el nuevo Jardín Digital, ubicado atrás del edificio A y enfrente del edificio F de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. La entrada es gratuita. Si tienes dudas, asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
1: Amigos de Escuchas, estamos en tiempo de análisis en el 860 de amplitud modulada de Radio UNAM Espacio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, les recuerdo nuestros números telefónicos para que nos hagan llegar sus llamadas sus comentarios, sugerencias, opiniones sobre este interesantísimo tema en relación a las elecciones intermedias del 2015 en nuestro país 5536 8989 repito, 5536 8989 y la da sin costo ocho Redes sociales de Twitter, arroba tiempo análisis y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Nos acompaña en esta ocasión el maestro Rodián Rangel. Bueno, pues dado este primer planteamiento general, vamos a. Ya, de, de manera más concreta, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> La ciudadanía como que le resta importancia a estas elecciones intermedias porque pues dicen, bueno, si no va a haber elecciones presidenciales, pues para qué me preocupo, para qué voy a votar, para qué eh, me comprometo, para si no voy a recibir mayor este bono, ¿verdad?, de Soriana o de...
3: El Monex mon Soriana.
1: <risa> El Monex Soriana, qué sé yo, ¿verdad? Pero son nueve gobernaturas. Son nueve gobernaturas. En juego, ¿sí? 300 diputaciones. 300
3: diputaciones. Mira, en síntesis, la importancia de la elección radica, como bien dices, en la, en la renovación de la Cámara de Diputados, uh -huh. en más de una cuarta parte de las gubernaturas de los estados, que son nueve. Casi la mitad de los la, municipios. La mitad más uno de los congresos locales a nivel nacional, uh -huh. es decir, 17 congresos locales renuevan, y cerca del más allá, perdón, del 40% de los municipios del país esta es la importancia de la elección 2015 solo te doy un dato para mm -hmm. aprobar una reforma constitucional uno de los mecanismos necesarios o de los candarios necesarios es justamente la mitad de los congresos más uno que mm -hmm. es el número de congresos que van a estar sujetos a elección este año este domingo entonces, solo con este, este tipo de datos Ajá. podemos eh, obtener o entender la importancia de la elección 2015. ¿no? Entonces, eh, y todo lo que se juega más allá, por ejemplo, de una posible o de posibles y futuras reformas constitucionales. En términos de municipios, todo lo que se maneja en términos municipales, desde presupuestos, políticas públicas, proyectos de desarrollo y todo lo que va a implicar hacia eh, también. Ese es un tema fundamental hacia la elección presidencial del 2018. Porque mm. la elección presidencial de 2018 comienza el lunes 8 de junio, tranquilamente.
1: Fácil, ¿verdad? Sí, A partir de totalmente. Los resultados preliminares. ¿Mm? Porque hasta el 11 de junio se dará ya, digamos, más o menos el, el primer resultado.
3: ¿Mm?
1: Pero ya, como dice, el lunes 8 de junio. Comienza la carrera
3: presidencial. Empezará.
1: Sí, de por sí, ya están así, dando patadas. De por sí
3: tenemos ya un candidato, ¿no? Como dirían por ahí, ya hay una figura carismática que está ahí ya marcando pauta. Pero al interior de los otros partidos, ya sea el PRI, el PAN y el PRD, pues bueno, tiene que haber un proceso de retroalimentación y de reacomodo de los propios grupos al interior de estos partidos en esa carrera hacia el 2018, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo está la situación en cuanto a la desventaja o, las, digamos, el subestimar el proceso electoral a través del voto nulo o del abstencionismo? Es decir, ¿qué perjudica más al proceso?
3: Mira, lo perjudica más el abstencionismo, porque el abstencionismo, eh, lo, que sí, lo que sí se presenta como una pauta de, es, de desinterés total sobre el proceso electoral. Mm. El perfil del abstencionista no acude a la urna. Se queda en su casa, probablemente a ver el México-Brasil, no que va a estar el, el día de la elección, uh -huh. probablemente en una comida familiar. Es aquel que está desinteresado de la política, eh, digamos que le da flojera, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. eh, que Lo que menos quiere es ser acercarse a las decisiones políticas. El, votante, el perfil del votante nulo es un perfil eh, muy bien informado, que uh -huh. se presenta como un votante crítico vamos a llamarlo así, eh, que castiga simbólicamente a los partidos políticos al no emitir un voto por alguno de ellos. Uh -huh. ¿no? Y eh, eh, justamente lo que tiene el, 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 el votante nulo es esa capacidad de movilizarse. ¿No? Eh, por ahí salía la semana pasada, comentábamos hace rato, eh, un pequeño trabajo a manera de aproximación que daba eh, la tendencia uh -huh. de que en el 2009 del 100% de los, de los votos nulos, un 65% eh, estaba colocado en un perfil de un voto nulo con conciencia uh -huh. y el resto, el 35% que se presenta como un voto nulo accidental, es decir, aquel que no sabe eh, o no supo emitir su voto y tachó dos opciones o cuestiones así de esta naturaleza, ¿no?
1: Uh -huh. Pero sí, evidentemente esto perjudica tanto uno como otro casos, digamos. Eh, lo per que...
3: Perjudica, sí, a los partidos minoritarios, el voto Ajá. nulo. Pueden en el perder cent... el registro. Pueden perder el registro. Eh, recordemos que el umbral actualmente para eh, seguir con el con el registro es el 3% sobre la votación emitida. Entonces, eh, esta parte es fundamental. ¿no? Eh, la otro, el, el otro impacto que tiene el voto nulo es que, eh, y hay un, un debate actualmente, uh -huh. eh, tiene que ver con el diseño legal eh, en cuanto a la representación proporcional. Es decir, al no tomarse ese voto nulo, se canaliza y compensa a los partidos mayoritarios en la fórmula de transformación o en la fórmula que tiene como resultado eh, darles mayores curules en eh, la Cámara de Diputados, en este caso. ¿no? Claro. Porque la fórmula pasa a 1.25, no sobre
1: 1.0. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué opinas en relación a los hechos que se han dado, que han acontecido en estos últimos días en cuanto a la violencia que se ha dado en, por parte de en la gente y en Oaxaca, Guerrero, el robo de urnas, el etcétera. etcétera pues todavía
3: ¿tien? no hay robo de urnas, verdad? Esas son del no. domingo, pero bueno, el robo de boletas. De boletas. ¿no? Sí, sí. <risa> claro, Esas de son del domingo, las urnas. Ya me adelanté, el... es
1: que va a robo de urnas. Esa es la mapachería que sé. se espera. <risa> 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 estás adelantando. <¿Me> adelantando.
3: <risa> sí. Mira, eh, yo creo que eh, en un rango de eh, previsión es algo que estaba ya en el guión. Eh, que ya estaba escrito, que sabíamos que desgraciadamente iba a suceder uh -huh. me parece que de ahí por ejemplo vienen ciertos anuncios eh, como el de cancelar la reforma educativa eh, uh -huh. la evaluación educativa el viernes pasado, un poco para ir delimitando y acotando la acción, vamos a llamarla así de estos grupos como la coordinadora de la CETEG, no en estos casos me parece que eh, no serán no serán las uh, vías violentas por las cuales cambiemos el país, pero esa ha sido la lógica de movilización de este tipo de organizaciones, ¿no? Y bueno, al final eh, lo interesante y lo perdón, lo más importante es no caer en el juego de la violencia el día domingo, ¿no? Claro que todo es que, se ve
1: por la vía pacífica. Porque va a estar va a pender de un hilo, ¿no? Digamos.
3: Cierto, lo que lo que hay que entender también es que son ciertas zonas focalizadas dentro de los mismos estados ¿no? entonces eh, yo creo que no eh, afortunadamente no son eh, todos los estados en general, eh, sino ya están localizados, lo que sí creo es que debe haber mucha prudencia por parte de todos los actores políticos eh, y de seguridad en este caso hacia la elección del domingo en esas zonas focalizadas ¿no?
1: ¿Cómo evalúas un poco las campañas de los partidos? Grises de plano de plano ¿Por qué? A ver.
3: Yo creo que hay dos niveles en los cuales podemos medir las campañas. Uh -huh. Uno es en, el, en, en esta parte de imagen de los uh -huh. candidatos y de los partidos políticos y que uno puede analizar a partir del impacto de sus spots publicitarios, por uh -huh. ejemplo, y no me dejarás mentir, dime que ringle te suena. O tiene, traes en la memoria. Yo te podría decir ah. uno solamente. <risa> sí. el, el, este de Movimiento Ciudadano, ¿no? Este es un ringle que se mueve, movidito, ¿no? Que va a un perfil de jóvenes. Pero en lo demás, tú ves discursos muy solemnes, músicas muy solemnes. No ves propuestas, tampoco. Claro. ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con el acotamiento al spot de 30 segundos. Que tampoco en 30 segundos vas a decir qué y cómo, ¿Verdad? Uh -huh. Yo lo que veo eh, también en otros términos es pedagogía del voto en muchos spots, o por lo menos en un spot muy claro. Esta uh -huh. pedagogía del voto en el cual el candidato, la, el can, y que no es candidato.
1: El presidente
3: del... Tampoco, el, es el presidente del partido. <risa> el partido,
1: ¿no? a eso me refería. <risa> sí, lanza
3: eh, estas, esta instrucción de cómo votar. Nos uh -huh. dejaron hasta abajo y en letras chiquitas. Es uh -huh. cómo votar, ¿no? Entonces, yo veo como estos dos tipos de insumos que se están moviendo, ¿no? Eh, creo que ha faltado propuesta, ha faltado debate. Contenido. También contenidos. Y, te digo, solamente en términos de imagen puedes localizar en esta parte de pedagogía del voto y en esta parte de movimiento, un mm -hmm. poquito, que se salga, vamos a llamarlo así, fuera de los estándares tradicionales de lo que se han convertido estos spots, ¿no? Mm -hmm. Me parece... Eh, que es parte también de un éxito que ha tenido el Bronco que donde se inubó en, en imagen y en contenido fueron en los spots del Bronco en Nuevo León eh, con esta simulación de la competencia electoral en una arena de luchas no y donde mm -hmm. está el Pri y el Pan jugando está este actor por eh, comediante eh, de la caravana, ya no, que no es Víctor Trujillo, era el otro, no me acuerdo su nombre, no. como referí y está ahí en una cosa bastante cómica, no vamos a llamarlo así. Pero eso impactó en la ciudadanía de Nuevo León, ¿no? Y al final ha atraído votantes a su favor, y ya vemos hoy que está en primer lugar de las preferencias del de primer candidato independiente que tiene posibilidades de ganar la gobernatura del estado de Nuevo León. Creo que ahí es donde podemos medir algunas cosas positivas, uh -huh. vamos a llamarlo así, de las campañas. Pero en general yo diría que son, han sido grises las campañas, ¿no?
1: ya. Esta situación me obliga a poderte pedir que opines sobre lo que sucedió con el verde ecologista.
3: Lament es lamentable, ¿no? Lo que pasó con el verde. Eh, el, el historial del verde es un historial eh, justamente de muchas contradicciones, ¿no? Eh, en realidad, eh, la propia Asociación de Partidos Verdes a nivel mundial desconoce al Partido Verde Ecologista en México como un partido verde. ¿no? Eh, en general también, eh, esta lógica de, de pre-campañas que asumió, uh -huh. ¿no? desde el ir al cine sí, y sí, echarte 10 sí. minutos de un spot, ¿no? Eh, pues ha ha venido ha contribuido y, y ha eh, generado un ambiente eh, hostil, y ya no nada más entre el partido y la ciudadanía, sino entre el partido y el propio árbitro electoral que no sabe cómo sancionar a esta institución partidista entonces eh, me parece que es, es complicado el tema del verde pero alguien tiene que eh, ponerle un alto ante ponerlo la falta, en su lugar, exacto, ponerlo en su lugar ante la falta de eh, respeto a las reglas del sistema de competencia democrático que queremos tener en este país ¿no?
0: Claro.
1: Bien, pues vamos a hacer otra pausa, amigos de Escuchas, estamos en tiempo de análisis, en esta ocasión hablamos un poco sobre los pronósticos de las elecciones del 2015. Nos acompaña en esta ocasión Rodian Rangel, nuestro teléfono 5536-8989. 89. Regresamos.
0: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, Seminarios Conferencias, exposiciones,
2: coloquios. Política. Política Política. Política. Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que participes en el programa Tertulias 2015, que esta vez lleva por título: Tu voto te vota. A 24 horas de las elecciones del próximo 7 de junio y en plena veda electoral, el programa de tertulias abre un espacio en sábado para discutir. De último minuto, ¿qué hacer el día de la jornada electoral? ¿Votar? ¿No votar? ¿O anular el voto? Acude a esta tertulia a expresar tus puntos de vista. Los ponentes serán Benjamín Arditi, investigador de teoría política, Carlos Brito, articulista de la temática del voto nulo y Marat Bolaños, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La cita para la tertulia es este sábado 6 de junio a las 12.30 horas en el nuevo jardín digital ubicado atrás del edificio A y enfrente del edificio F de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. La entrada es gratuita. Si tienes dudas, consulta el cartel de la página de Facebook llamada Tertulia Sunam o bien asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad. Eso fue todo en Políticas Invita. Sigue
1: con nosotros en un tiempo de análisis. Esto es Tiempo de Análisis, amigos de ochocientos 860 de AM de Radio UNAM, nuestro teléfono cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve la de cero uno ochocientos cinco Nuestras redes sociales, Twitter, arroba tiempoanálisis y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Hablamos sobre los pronósticos de las elecciones intermedias del próximo domingo 7 de junio de este año. Rodian, a ver, eh, en cuanto a lo que los dineros, <ríe> ¿qué pasa con los dineros? En términos de lo que está costando esta campaña, digo, este proceso electoral actualmente. Yo escuchaba hace un par de días en la televisión que... Cada voto tiene un monto aproximado entre 4 o 5 mil pesos. ¿no?
3: Depende, el, es que ahí va a depender. Si es el, gobernador o municipio. No, depende del porcentaje de participación. Ah, ok.
1: Sí, Porque, sí, si es mayor. Si, de...
3: si vota el 60%, el costo es menor que si vota el 40%. Claro. Es una cuestión de menudeo, mayoreo también <ríe> en términos de costo, ¿no? por la inversión que se realiza para, para la realización de la elección, valga la redundancia. Pero un, un monto total de lo que está
1: lo que le está costando, lo que nos está costando a nivel económico. No tengo el dato próxima. exacto. Claro. Yo
3: lo que te puedo decir que el PRI, por ejemplo, eh, tiene aproximadamente del presupuesto público que se le otorga aproximadamente un millón doscientos cincuenta mil pesos para realizar campañas en cada uno de los 300 distritos del país. ¿no? Uh -huh. Y así va bajando. El PI es el que tiene más presupuesto ahorita. ¿no? Eh, hay que ver también en términos de eh, que como son casillas únicas, también uh -huh. los costos ya son son menores ¿no? en, en términos de la infraestructura. Pero eh, aquí el dato, por ejemplo, eh, si la memoria no me falla, eh, te pongo un caso. Uh -huh. Morena, eh, en esta parte, eh, el PRI por distrito electoral tiene aproximadamente mil, un millón doscientos mil pesos y un partido nuevo como Morena apenas llega a un rango de doscientos mil pesos, a partir del presupuesto público que se les ha dado. Yo soy de la idea de, eh, y defiendo la idea del presupuesto público para las campañas. Porque ¿Sí? sí, claro. Porque al final el presupuesto público lo que hace es sí dar recursos, sí y, y posibilita que los partidos minoritarios tengan acceso a limitados recursos. Porque imagínate cómo sería la competencia si el presupuesto viniera de particulares. Uh -huh. O sea, ¿quién invertiría en los partidos políticos? En los pequeños. En los pequeños o en los grandes. Pero los mismo, grandes ¿no? tienen
1: sus alianzas con los, los representantes del gran capital, empresarios. Y También, la...
3: pero eso es importante verlo en términos de compensación uh -huh. no que se le van dando eh, digamos a los, a los partidos actualmente para que puedan sobrevivir. Lo que la gente critica es el actuar de los políticos lo que hacen una vez que llegan al poder y despilfarran el presupuesto público para cuestiones personales ¿no? o para usos personales, eh, no para elegir, digamos, no, eh, yo no hago la crítica de ese uso público en cuanto a la el, la posibilidad de realizar elecciones, de instrumentarlas, ¿no? aquí la crítica es frente a lo que hacen los políticos con esos recursos a la hora de estar en el poder.
1: ¿no? Y se abriría, digamos, este la posibilidad en cuanto a la participación de inversiones privadas en las campañas electorales, que eh, dinero no bien ha tuviera que...
3: Dinero formal y dinero informal, vamos a llamarlo así, ¿no? Tranquilamente. Y lo otro también es las candidaturas independientes, ¿no? Afortunadamente, si uno pudiera... Eh, analizar con calma el éxito, por ejemplo, del candidato independiente, el Bronco de Nuevo León es porque está apoyado por un grupo empresarial bastante importante de Nuevo León, como mm. es esta distribuidora de refrescos a nivel mundial ¿no? claro. y como es un grupo periodístico también de, de la zona ¿no? entonces, eh, ahí se da esa posibilidad, por ejemplo ¿no? de estos patrocinios pero, ¿y si no hubiera ese presupuesto público como lo pueden hacer, afortunadamente, hoy otro de los 21 de los 22 candidatos independientes que están jugando en la actual competencia electoral? ¿Cómo lo harían? Claro. Entonces, esa es, digamos, la gran aportación o la gran posibilidad que abre la, pos, eh, la idea del presupuesto público para, el, para la, para la, la competencia bien. electoral, ¿no?
1: ¿Cómo se están preparando los partidos políticos para el próximo domingo?
3: Pues están armando sus ejércitos, ¿no? Vamos uh -huh. a llamarlo así. Ir a, una, ir a una contienda electoral es preparar un, un ejército. Y lo manejamos en dos sentidos. Una es en la promoción, desarrollo de la elección y la otra es en la defensa de sus votantes, ¿no? Eh, a esto que va, por ejemplo el día de hoy el PRI anuncia que hay 300 abogados disponibles por, eh, para la elección del día domingo, es decir, va a haber un abogado por distrito que va a estar al pendiente de anomalías vamos a llamarlas así ¿no? eh, eso es en cuanto por ejemplo a defensa del voto en cuanto a la promoción y desarrollo pues es esta parte de operación política que todos los partidos políticos tienen que tener al final del día de la elección el checar que los intermediarios electorales estén funcionando ¿no? uh -huh. que estén operando políticamente, porque al final es una parte de la base eh, de la relación y del proceso de interacción político-electoral que existe y uh -huh. no solo en México, sino a nivel, a nivel mundial, ¿no? O sea, no, no se puede negar esta parte operativa y eh, sin lugar a dudas, eh, el otro tema fundamental es eh, pues preparar eh, observar lo que el de enfrente hace para poder atacarlo por las vías legales ¿no? y preparar conflictos o posibles conflictos postelectorales a partir de escenarios bastante competidos o cerrados en los resultados que tengamos la noche del domingo
1: ¿Qué hay con los observadores internacionales? Eh, hay uh, declaraciones concretas de la, de la postura concreta, concreta de la OEA y sobre todo en relación a lo que se dio, los acontecimientos provocados por la SENTE, En ese aspecto, ¿qué, ¿qué garantía o qué se espera de los observadores internacionales?
3: Pues como bien dice el título, los observadores solo observan. Uh -huh. No tienen una capacidad de incidencia mayor que el eh, catalogar las conductas que se van presentando en la casilla electoral y solo en la casilla yo creo que la observación electoral en México está muy limitada, ¿no? eh, Digamos, tiene ciertos guiones sobre los cuales no se pueden mover los propios observadores. Meter, participar, incidir. Meter, participar, incidir. Y cuando digo esto es, por ejemplo, no pueden estar lejos del radio, de, de un radio determinado de la casilla, ¿no? Entonces, no pueden ir y, por ejemplo, caminar tres, cuatro, cinco cuadras, ¿no? para ver, por ejemplo, dónde está el mapache funcionando. Uh -huh. ¿no? Entonces, es esta parte de la observación electoral que, desgraciadamente, en nuestro país ha sido limitada ¿no? y no se ha ampliado profundamente.
1: Ante esa misma limitación, uh -huh. eh, digamos, eso, si inhibe, podría inhibir justamente situaciones o brotes de, de violencia, no tiene nada que ver.
3: No, no, no tiene nada que ver para mí, lo, porque al final el observador, lo único que haría en ese momento de violencia es retirarse. Y tomar nota. Y, y tomar nota. Pero hasta ahí, hasta nada ahí. más. Pero se queda en el hecho, no en la pregunta, ¿qué originó el, el hecho? Sí, no hay mayor... Él nada más describe el hecho, hasta ahí, punto. Investigación al respecto. Pero esa es la parte de la limitación. Entonces, justo es como uno de los apartados, yo creo que la po, futura reforma electoral tiene que trabajar. Darle también mayores capacidades a los observadores electorales. Te pongo un caso en específico. Mm -hmm. ¿no? En el 2012, ni un observador electoral vio el reparto de tarjetas Soriana Monex. Ni uno. <risa> ni uno. Pero los reportes en YouTube, ¿no? Dicen uh -huh. y muestran que el lunes al siguiente de la elección la gente estaba comprando desaforadamente en Soriana. Entonces, esa es una de las limitaciones que tiene la observación electoral, que solo ve la casilla. Solo ves el proceso y el hecho se el hecho de la incidencia del voto se consuma antes del propio ejercicio electoral en el momento en que el votante o el cliente, vamos a llamarlo así mm. en términos de clientelismo, acude con el intermediario o el patrocinador a recibir el beneficio
1: vale. no, porque es que en ese sentido, bueno, pues si digamos toda la para Fernalia que se va a armar en términos de, de la observancia internacional también, pues sí. Es, es, es... muy limitada,
3: la verdad. Mira, yo eh, creo que hay... Eh, y también, por ejemplo, ¿a dónde van a colocar a los observadores electorales? ¿No? Y, por ejemplo, eh, Guerrero, eh, tú ves que hay una muy limitada observación electoral que querían mandar a Rigoberta Menchú, pero yo creo que después del escándalo que se hizo con, Para un minuto de silencio. Para un minuto de silencio. Creo que no es lo más viable. ¿no? Eh, y por seguridad misma no mandan a los observadores ahí. ¿Qué pasaría si mandas a los observadores en una especie de cordón de paz ¿no? uh -huh. a ese tipo de zonas? Sí es arriesgado, pero también es una posibilidad política de calmar la situación en las zonas.
1: Sí, porque situaciones que se han dado y que han trascendido a nivel internacional, uh -huh. como el caso de Ayotzinapa, claro. evidentemente, digo esto, los ojos están puestos en... En, en, este iguala.
3: Proceso, mm -hmm. en iguala. Y esos son tremendos y lamentables hechos, ¿no? Eh, y en ese caso, el, el, la forma en que el Estado Mexicano ha tratado, por ejemplo, a los mm -hmm. observadores de la Comisión Interamericana de Derechos mm -hmm. Humanos, te da una, te da una muestra, ¿no? De, de cómo la observación internacional se ha quedado de una u otra forma relegada, ¿no?
1: Ya. Yeah. Tenemos una participación de Fernando López Leiva, de Naucalpan, del Estado de México, dice, anular el voto nos parece una propuesta pacífica ante los abusos de los partidos políticos y la complacencia del INE con el Partido Verde.
3: Tal cual, es una opción pacífica, es correcto, uh
1: -huh. pero no óptima.
3: Mira, es que ya el, el debate del voto nulo, me, si es óptima <ríe> o no, ya me parece que está cayendo en... en como en esta en una zona gris vamos a llamarlo así en la cual eh, ni es bueno ni es malo simplemente es sino sí, todo lo contrario simplemente es uh -huh. anular es votar vamos a dejarlo así y es una crítica simbólica a los partidos y a los políticos pero se queda solo en eso se queda en una crítica simbólica uh -huh. no sí. hay no hay otro margen de acción de movilización de repertorios ¿Qué hay con el mito
1: de que el voto nulo o el abstencionismo este le da más puntos al pri eh,
3: pues es lo que te decía compensa en términos del, eh, de la, los números del de representación proporcional a los diputados ¿no? ya le da un mayor le da mayores escaños y a los partidos minoritarios los afecta a ver esta parte es bien importante el perfil del votante nulo no es el votante nulo no es un votante que haya votado por el PRI o por el PAN. El votante Es un nulo votante que, informado. Es un votante informado que en su historia electoral ha votado en un segmento ideológico que va del centro a la izquierda.
1: Que ha creído. Que ah. ha creído. Uh
3: -huh. es, ese, es, es, ese es el perfil más claro del votante, del, del votante nulo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, ese votante nulo a quien va a afectar en esta elección es vamos a llamarlo así a los partidos de izquierda mm -hmm. ese es el tema ahorita fundamental y por algo eh, la campaña misma de Andrés Manuel López Obrador un poco de eh, llamar al votante nulo a reflexionar y a repensar su voto eh, va en ese sentido ¿no? un poco de eh, pues vean a quién le va a servir eh, en la forma en cómo van a votar ¿no? Ya. Yeah. Tenemos otro
1: momento de pausa, vamos a entrar al último bloque del programa, esto es tiempo de análisis, hablamos sobre las próximas elecciones del domingo 7 de junio del 2015, esto es tiempo de análisis, regresamos.
0: Políticas invitan. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política
2: Hola, yo soy Jimena Lezama. Esta semana, Tiempo de Análisis el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Filmoteca de la UNAM, te invitan a que participes en la quinta edición del Concurso Nacional de Videoarte Universitario Visiones del Arte 2015. Hoy, el video se ha convertido en una herramienta al alcance de la mayoría, con la aparición de cámaras miniatura en dispositivos móviles y plataformas de distribución de videos caseros en medios electrónicos que han reformulado las condiciones de realización de video en la actualidad. Esta quinta edición del concurso tiene la intención de contribuir al estímulo de la producción de videoarte en México iniciada en los años 70, por lo que invita a realizar una pieza en la que se destaque la reflexión, experimentación y creación artística a través de los procesos y soportes videográficos. Esta convocatoria está abierta a estudiantes de bachillerato, licenciaturas y posgrados, así como a personas o artistas de formación independiente interesados en la creación artística a través del video por cada categoría se premiará al primer lugar con una cámara GoPro, talleres y proyección de sus trabajos en espacios de la UNAM. La fecha para inscribir tus trabajos es desde el primero de junio y hasta el 30 de octubre del 2015. Consulta las bases y especificaciones del concurso en el cartel disponible en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el correo concurso.videoarte.unam.mx o bien asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
1: Así es amigos, amigas escuchas. regresamos a tiempo de análisis en Radio UNAM, frecuencia modulada 860, también pueden seguirnos vía internet www.radiounam.unam.mx o de manera directa con de propia voz al cincuenta y cinco y la da sin costo 0 entramos a la recta final del programa de hoy sobre los pronósticos de las elecciones del 2015 nos acompaña Rodian Rangel maestro de la facultad de ciencias políticas y sociales Rodian el ciudadano se pregunta por quién voy a votar por el menos peor ¿Cuál es el pronóstico
3: de esta situación? Pues mira, lo primero que tendríamos que plantear es que los ciudadanos no votaran por el menos peor, sino por el cual tienen mayores elementos para poder asignar su voto. ¿no? Yo creo ahí que es bien importante la idea de busque, apoyar todo tipo de iniciativas, como las plataformas de voto informado que tenemos en la propia facultad o el 3 de 3, para que el ciudadano sepa por quién está votando. ¿No? Yo creo que eh, es muy fácil echarle la culpa a los partidos y a los políticos, pero también hay que hacerse responsables como ciudadanos de por quién se está y por quién se votó en el pasado. También el voto tiene varios usos, ¿sí? eh, también el voto puede ser un voto de castigo so, en términos históricos. ¿no? entonces uh -huh. así como fue el voto útil en el año 2000 con la elección de Vicente Fox ¿no? uh -huh. entonces hay que hay que plantearnos esta capacidad y esta estrategia pragmática vamos a llamarlo así que tiene el voto porque al final si es un voto útil si es un voto duro, vamos a llamarlo así también, pero también puede ser un voto de castigo hacia ciertos partidos políticos y hacia ciertos políticos en específico, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que veo, eh, qué es lo que se ve uh -huh. en realidad en esta elección ya hacia, hacia el domingo y que un poco eh, nos lo dan las distintas casas encuestadoras uh -huh. eh, que, que han venido trabajando los números, ¿no? Bueno, primero que el PRI recupera a Sonora como una de las entidades, actualmente la gobierna el PAN, uh -huh. pero eh, la, la, la tendencia. tendencia electoral está marcando un cierre en el último momento en el cual existe la posibilidad de que recuperen Sonora gana Colima, Campeche y San Luis Potosí se queda con mayoría simple en la Cámara de Diputados pero aquí lo importante es el juego satelital del Partido Verde Ecologista y el PANAL que le permitirían le permitirían, perdón, tener mayoría absoluta en el Congreso. Y por eso es importante la campaña que ha lanzado el Partido Verde Ecologista, en términos de impacto y de atracción de mayores votantes. Eh, y, y este ataque voraz que vimos en, uh -huh. en no 45 días, sino desde hace tres meses, ¿no? Eh, justamente lo que están buscando es el desliz tranquilamente de, el, de un perfil de votantes que como resultado final permita estas alianzas que le den mayoría en sí, la Cámara de, de ¿no? eh, La segunda opción, eh, me, el PAN, eh, el PAN eh, estaría tranquilamente en Baja California Sur y en Querétaro, según los, las tendencias. Uh -huh. eh, obtiene municipios muy importantes en, en el estado de Nuevo León. Y en el caso del Distrito Federal, me parece que se queda con la delegación históricamente, su delegación, Benito Juárez, Benito Juárez ¿no? Ese es la, el dato del PAN. El tercer lugar, el PRD conserva Guerrero y me parece que se lleva Michoacán. Pese y, a lo que ha sucedido, conserva Guerrero. Pese a lo que ha sucedido. Mira. Sí, sí, me parece que va a haber un cierre estruendoso en Guerrero y también me parece que Guerrero y Michoacán más allá del, de la elección, me parece que están pactados ya con la propia con el propio gobierno federal, de que sean para ellos. El caso de Michoacán con Silvano Arioles eh, es, es, es muy característico. Que estás diciendo es ¿no?
1: delicado, pero ya está pactado con el gobierno sí, claro, federal. Sí, claro.
3: ¿Por qué? Porque el, el caso de Guerrero, desgraciadamente, pues bueno, es es una papa caliente y yo sí. no creo que el gobierno federal quiera... Que esto. quiera manejar un estado como, como este ahorita ¿no? mejor dejárselo a quien lo ha que es que como gobernado en estos en estos años y no hay que olvidar también que en Guerrero eh, su, eh, su último gobernador también se caracterizó por un perfil priista caciquil bastante interesante ¿no? uh -huh. el cuarto lugar el cuarto lugar es Morena pero tiene la característica, el cuarto lugar a nivel nacional sería Morena, pero tiene la característica a mi parecer de que se va a colocar como la primera fuerza política en el Distrito Federal, Anda. en dos términos, en el término de eh, asambleístas uh -huh. en la Cámara eh, local y en término del número de ciudadanos que van a ser gobernados por este partido político. ¿Por qué? Porque estaría en este escenario la posibilidad de ganar, por lo menos hoy ya eh, tres delegaciones que se están perfilando, ¿no? Iztapalapa, Cuauhtémoc y la delegación Tlalpan.
1: Y por eso se debe, evidentemente, a la ruptura interna del PRD en el Distrito años, Federal. El DF, ¿no? ¿no? Así claro es. está.
3: Y me parece que es uno de los temas eh, más controversiales que va a arrojar la elección del próximo domingo, el Distrito Federal. ¿no? Uh -huh. Porque al final es un reacomodo de, los partid de la fuerza de izquierda y también lanza un voto de castigo sobre el jefe de gobierno actual, Miguel Ángel Mancera. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es interesante ver cómo, cómo se va a desarrollar la elección del próximo domingo aquí en el Distrito Federal y eh, los resultados van a traer movimientos no solamente en términos de delegaciones sino del propio gabinete del jefe de gobierno de la Ciudad de México posiblemente. ¿Y ¿no?
1: sí, podría darse caso también de movimientos del gabinete federal?
3: Sí, claro, totalmente. De hecho ya se manejan por ahí varios rumores que a partir del... Eh, tercer informe de gobierno vendrían cambios, cambios en, sustancial. sustanciales. Empezando por el presidente. Claro. No, ¿Por qué? Porque, eh, porque hay que recordar que la elección intermedia también es un mecanismo de evaluación de go del gobierno a nivel nacional. Claro. Entonces, y si quieren preparar la elección del 2018, también tienen que lanzar una campaña de despegue. De, vamos a llamarlo así, de autocrítica y despegue hacia el propio proceso electoral del 2018. Y tienen que haber cambios fundamentales, ¿no?
1: Claro. Amigos, amigas, esto es pronóstico. Son pronósticos, ¿no? sí. No sí, sí, se casen con la idea, no idea de que, ah, no. lo dijo y entonces ya no, sabía. Y entonces, alguien le Aquí no aquí le hay complot, son secreto. escenarios tranquilamente que, es, se están en las
3: encuestas que se están arrojadas. generando a partir de las encuestas. Claro. Es un promedio no lo que sí mm -hmm. les puedo decir, a partir de eh, los trabajos que han venido elaborando eh, N cantidad de casas encuestadoras, ¿no?
1: Claro. Justamente en cuanto a la situación del DF, Rafael Robledo, de la delegación Benito Juárez, dice, ¿quién creen que gane en el DF, el PRI, el PRD o Morena? ¿En, en el DF o en
3: Benito Juárez? En, en, el <risa> en Benito DF. Juárez el pan. <risa> sí, no. En
1: el, en el DF, pregunta
3: en general. En el, en el, en el DF va a ser Morena, Morena PRD, el primero y segundo lugar, tranquilamente, uh -huh.
1: ¿no? Angélica Sánchez de Coyoacán dice, y esto es otro, una situación que se venía, en, ya sabes el rumor, ¿no? ¿En qué caso se puede
3: anular la votación? Fíjate que es interesante. Tendría que haber eh, una cuestión. Rebasen los topes de campaña. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, si la memoria no me falla, eh, tiene que presentarse eh, una serie de conflictos en más del 20% de las casillas de, de este caso de urnas. robo de urnas. Ahí sí, Ahí lo, tende, lo pero tiene rato, que haber más del 20%. Más del 20% de las... Para casillas. que se puedan anular las elecciones. ¿no? ya Y convocar unas nuevas. Se convocan unas nuevas. no Acuérdense que eh, tenemos nueve elecciones y un mes y medio después tenemos elecciones en Chiapas también, elecciones locales. Entonces mm. hay posibilidades de, de en esa agenda de un mes y medio después poder convocar a elecciones en aquellos lugares en los cuales se, posibil se dé la posibilidad de anulación de una elección. ¿no?
1: ¿Se recorrería y se modificaría la agenda electoral? Obviamente Totalmente. Tendría que Pero lo, impo lo,
3: lo, lo importante, te digo, radica justamente en eh, vencer el abstencionismo y que los votantes nulos elijan eh, partidos políticos o políticos... Eh, hay que acordarnos de una última de un último caso, la posibilidad de el voto diferenciado. Hay lugares donde uno puede anular, pero hay espacios en los cuales también puedes perfilar un candidato determinado, un partido determinado, ¿no?
1: Una reflexión de 30 segundos para concluir.
3: Es importante, me parece, el, que los ciudadanos estén informados de quiénes son sus candidatos, las plataformas y que más allá de la crítica eh, constructiva que se está lanzando a eh, los partidos y a los políticos eh, es momento me parece también de, de castigarlos a ellos en términos del voto diferenciado, del voto razonado y del voto informado.
1: Rodian, muchísimas gracias por acompañarnos. Al
3: contrario, ustedes, y muchas gracias.
1: Ya nos veremos en otra
3: emisión. En la cafetería de la facultad. También. <risa>
1: <risa> gracias. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por esta frecuencia, 860 de AME. También por Internet, www.radionam.mx. Y para hablar, vamos a conversar sobre, y después de las elecciones nos van a acompañar Benjamín Arditi y Lozada en la conducción de un servidor y no nos olviden seguir también por las redes sociales. Twitter, arroba Tiempo Análisis y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Agradecemos a Roberto Ceguera su coordinación por parte de la extensión universitaria de la facultad, la coordinación de producción de Claudia Loredo en la producción, producción Guillermo Pineda en las redes sociales, Jiménez Sama, Carlos Correa y Elías Lozada en la cabina de operación, Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, amigo. Y en la continuidad, Gustavo López. Se despide ustedes, Napoleón Glockner, que tengan muy buena noche.